0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。今天一样，我们来看金周刊最新一期封面故事，这是第一千三百七十一期封面故事。其实这一次我们探讨的是台湾少子化的问题，这个。被称为国安危机啊，台湾少子化问题其实吵了非常多年了。那只可惜的是，其实看到最近的数字，总生育率跌到一以下，这个又是全世界最低吧？我想，那整个这台湾的少子化的对策，其实看起来也是经过了漫长的一段的时间的施行啊，至少二十年左右。可以说到现在为止，我们用的标题是“催生政策二十年失灵真相”，它看起来真的是失灵了。那今天跟我们聊的是这个这个题目的主作的我们的同事燕恒，燕恒好
0: ，听众朋友大家好
1: 。燕恒这一次在做的时候，他研究到一半，摊开了一张数据，让我真的吓到。我们的总生育率整个往下掉，一路崩盘式的，这样像溜滑梯一样。但是呢，大家可能没有注意到。台湾的统计上叫做有偶女性啊，就有偶就有配偶啊，或者是白话说已婚妇女，他们的生育率其实没有掉，甚至如果你跟多年前，可能二十年前比，我还是往上升的。那我们的总生育率却往下掉，到底发生了什么？来，燕恒来跟我们讲一下好
0: 了。好，就是我呃，我们最近观察到，就是说近几年来。这个生育率是直线的下滑，那到去年其实又创新低，有零点八是台湾的新低记录。这样子、oh, ，这
1: 代表呃，简单来讲，就是一位婚育年龄的女性，她可能生一生中一生可能生不到一位嘛，对对
0: ，一生中平均生 0.87 个小朋友这样子。Oh, oh, oh. 我们就很好奇说，那所以现代家庭真的是少生了吗？但到底少生了多少？<對>所以会去翻这样的数字。<對>但是惊讶的是说，其实我们的已婚妇女在过去这二十年来，就是我们陷入这个超低生育率的<對>的这二十年，其实生育水准并没有下降，对，对，甚至是最近几年是有提升的这个趋势的、啊。那所以到底问题出在哪里？嗯、其实。重点是在于另外一端的未婚族群，对对对，我们就简
1: 单用逻辑来想的话，我们在说适合生育的年龄的女性朋友们，大概就是两个族群，应该不能说大概，基本上就是已婚未婚嘛。对对，那已婚这边看起来没有少生，甚至还跟过去年比还多生了一些。所以问题，我们认为逻辑上很清楚，就是在未婚这一块，对不对
0: 是？因为未婚族群这二十年来其实扩大的非常非常的迅速。嗯、哼哼其实我们政府在大概很早期就把。少子化的这个成因里面，就是列了一项叫做不婚或者是晚婚的这个趋势在里面。啊、是是是但是政府的作为只有把它列为成因，但是并没有针对这个成因去想办法去找出对策，對去降低未婚率的这个冲击、嗯嗯。对，對所以就是导致我们这十几年来，甚至是二十年，其实未婚率一直是直线的往上升
1: 。也就是说，我们在讲这是数学问题了，育龄的妇女里面。已婚的他没有少生，但是未婚的越来越多，越来越多，越来越多。整个来讲，那未婚的他在台湾社会来讲，他基本上就没有办法取得生育的这个。你的形容是入场券嘛？台湾的观念就是这样子，我们要已婚才能生嘛？对,對，这
0: 个可以讲到一个数字，就是说台湾的非婚生的子女的比例，<對>就是近三十年来其实一直都维持在百分之三、百分之四左这是一个一直不变的一个数字。对对对，就表示说在台湾其实还是有传统的这个婚育一体。的观念，所以大家如果没有结婚，几乎就不太可能会生孩子。
1: 哎、欸，我比较好奇的是說，说我们在分析台湾少子化的这个政府的看到报告的成因上面，呃、原因上面，他有提到说未婚，那我们有没有任何政策对应到这个东西，或者说？难道没有学者也提出警告吗
0: ？对，当然有，因为其实，在过去我们可以看到，就是说2011年其实就有内政部的委外的报告，嗯、或者说2011年中央研究院的人口政策建议书，嗯、其实里面都有提到说，我们的有偶率一直在下降，这件事情是少子化冲击、嗯、<哼>对少子化最大的一个冲击、嗯。对，但是其实政府也知道这件事情，嗯、<哼>但是一直以来都没有把降低未婚人口这件事情当做是一个需要去解决的事情。嗯会比较直接的就指向说，可能是因为现在的年轻世代的婚姻的态度转变了，嗯、他们认为这个是没有办法解决的，<笑>没有办法插手的，<對>所以有点说可以像是放任他，就这样子直接的往上讲得比较对，嗯，<笑>对，讲<放>的比较直白一点
1: 。那个、就是、你说好，我们就顺着你的话讲放任、哦我知道这一次我们有采访这个，我们可以说台湾少子化对策或生育政策的一个总舵手，也是我们政务委员林万益先生，他怎么看这件事？他怎么回答你？
0: 对他就是说，因为我们其实近几年来鼓励生育的政策都是放在育儿家庭的这部分，<對>就如何减轻爸妈的负担，<對>如何让大家想要多生小孩。对對,对。但是其实这一块政策对于前面那一块很大群的还没有结婚的人是一点都没有诱因，嗯、<哼>或者是一点都就无感的，啊、因为大家还没有进入婚姻的状态，不会去思考说后面这些政策对他来讲有什么帮助。嗯、<哼>但是当我们去问他说，呃。我们为什么过去的政策都没有去思考怎么样降低未婚族群的时候，他的回答就是说，我们主力是放在比较有明确目标对象的<笑>、嗯，呃、嗯，就是已婚人口，鼓励他们多生啊，这
1: 样子、哦。对，嗯、那
0: 但是未婚族群这一块就确实没有太注意到他们的需求、哦、或者他们的困境。简单说，
1: 他坦言过去遗漏了、漏看了这一块，<對>我可以这样说吗？可以。那接下来他有什么动作吗？在你这样询问之后對
0: ，对，因为最近几年其实有蛮多的学者或者人口学家一直在提醒这件事情。嗯、那其实我们看到，其实呃，像是日本或是新加坡等等其他亚洲国家，跟我们一样面临这种未婚率很高的问题的时候，<對>他们其实有采取一些做法。当然、嗯，但这些做法不见得可以很立竿见影，嗯、但是至少大家已经都有提前的。往前一个阶段，从结婚或者说交友的阶段去鼓励民众可以、嗯
1: 、容易进入婚姻状态。對對對,对对对，我们来谈谈日本做法好了。这一次我看这个，至少在我看到杂志配件上，我们特别把日本这个东西拿出来做了一些分析嘛。他们大概什么时候警觉到？呃，日本当然，我想听众朋友们也知道，日本跟台湾过去一样，就是说面临少子化、高龄化的问题。但是在这一次分析中，我发现日本好像。非常早就发现未婚率是一个重大的 issue， 那他们什么时候开始警觉到这件事情
0: ？对，这次在做这报道过程中就发现到说，日本真的是一个警觉性非常非常高的国家，<笑>因为他们在一九八二年，哦<笑><对>，就是说四十一年前，四十
1: 一年前，对，
0: 四十一年前，当时他们的生育率还在一点七七，其实现在看起来是一个蛮高的水准，错对对对对。对对但是当时他们其实就已经意识到说，呃，接下来的这个年轻时代的结婚的态度的一些转变，哦、有可能会让结婚的人数越来越少。嗯嗯、对，那这个因素就会对少子化造成非常大的冲击，对,對生育的冲击。所以。他们其实，在1982年的时候就决定，他们要开始除了做家庭的生育的调查之外，<對>当年开始也加入对日本单身人口的调查。对。那这个单身人口调查其实非常非常详尽，就是他会问到说，啊、你认为单身的好处是什么？<對>结婚的好处是什么？啊、对，那你理想的对象是怎么样？嗯、希望的婚姻的形态是如何？或者是说，<對>呃，期望的家庭样貌是怎么样？对，嗯嗯、甚至会问到说你，你交友。平常交友的状况如何啊？嗯、哼哼对，
1: 连、欸、台湾都没有做这方面的调查吗
0: ？对，台湾是<笑>可以说是完全没有、嗯哼
1: 哼哼。其实第一个啦，我们当然警觉的没有日本那么快。第二个，我们至今没有对这一块做一个样貌的调查嘛
0: ，对,對,對没有做一个很大型的调查。对
1: ，其实你刚也提到说，婚姻这件事情，因为它牵涉到的因素非常多了，包括价值观，包括呃。各方面的这个社会文化上的，或者是年轻人的一些价值的转变，所以它真的不容易这么快的扭转。所以在报道中我也看到，你刚刚提到说， 1982年就开始， 4 0几年就开始做这个调查，但日本真正技术政策应该是在要到了2002年嘛，对不对？对，他们当时做了什么
0: ？就等于是说，他们其实花了前面花了一段时间去做一个定期的、长期的追踪调查，對對對嗯、那比较能够观察说这个世代的。年轻人到底对结婚的想法是怎么樣？对、嗯、对，那到2002年左右就开始，因为他们也意识到就是少子化的问题很严重，<對>开始定定了很全方位的少子化的政策。嗯、<哼>那在这里面，其实他们就把支援婚姻、支援结婚这件事情、哦，当做一个很重要的一个一个标的對。对对
1: ，嗯、所
0: 以其实可以看到他们一直都有在落实支持想结婚的人、<對>民众结婚这件事情。嗯、对对，那其实他们。的做法就包含说，中央政府其实跟地方是非常非常紧密的合作的，就是他们会给地方政府很多预算去办他们所谓的婚
1: 火婚火就是为了
0: 进入婚姻而举办的一些活动。对，但是这个婚火其实不像我们台湾想象的那种，就是呃内政部办的或是公务机关办的那种非常正式、那种媒婆式的那种联谊的活动。他们其实是很多元的，就是会结合一些地方的一些特色。办一些比较年轻化的活动，然后真的是让大家可以来这边交朋友，对，去认识人、嗯<哼>這樣。那它也其实发展成就是地方政府每一个县其实都有不同的婚活的那种特色在
1: 。成效如何
0: ？就调查到的话，就是二零一八年<對>他们有一个民间<對>日本的民间单位自己统计的，嗯、就是二零一八年当时的结婚的日本人里面。总共有三城市也曾经参加过这样的活
1: 动，嗯、<對 S 1> 也就是说他们参加的
0: 比例非常。哦、这个媒
1: 婆还蛮到位的哈，对，<對 S 1> <笑>促成了不少良缘、啊。对
0: ，那除了办这些活动之外，就是其实那个调查也发挥了一些作用，例如说，<是 S 1> 呃，日本政府发现到他们历年调查里面，大家对于结婚。就是想结婚的人没有办法结婚，最大的障碍是缺乏结婚基金啊。哦、对，<是>所以他们在大概二零一六年左右也开始针对这个部分去设置结婚补助金，嗯、哼哼哼哼对，去帮助一些可能经济上有一些困难的民众，可以帮协、嗯、助他们成家、嗯哼
1: 。那这样看起来的话，在这个政策陆续上路之后，日本的总生育率这个是最写实的一个成绩单嘛？对，如何发展如何
0: ？呃，就先讲一个前提，就是日本跟台湾都是在二零零三年的时候跌破超低生育率，啊、对，超低生育率也就是 1.3 <對>这个数字
1: 。然后你刚提到，我们同时在二零零三年跌破超低生育率，但是日本在二零零二年开始提出对策，那这个对策重要一项就是支持婚姻。好，<對>那我们就从二零零三年开始看
0: 。对，所以。我先讲台湾，台湾从2 0一三年跌破 1.3 之后，就是一路的往下，<對>一直到去年已经到0 8八對,<是>对，但是日本花了三年的时间就把这个生育率救回来，嗯、<哼>救到 1.3 以上。<對>嗯、<哼>那一直到现在，他们其实都一直维持在 1.3、1.4 的水平上。是是是对，就其实是有稳住
1: 。对我们当然不能那么绝对的论断因果关系，说一定是日本对于婚姻的重视或怎么样才造成这个日本跟台湾在同步跌破超低生育率警戒之后。一个维持住一个台湾不断的往下崩，我们不能这么绝对的论断。但是这个这样的分析当中，必然我们可以认为必然是这个东西扮演了一定的重要角色，因为台湾就是没有顾虑到这一块嘛，我可以这样说嘛，对不对？对。OK， 我们连调查它的样貌都没有做，呃，那黄论提出这个相对应的有效对策。不过。我们虽然没有做这个大型的调查，但《今周刊》这一次也，我们也试着去了解这一群人的样貌。我们做了一个这个台湾婚育的调查，叶恒来跟我们聊聊我们的主要发现。
0: 我可以先补充一下刚才。好、okay, 你说。未婚率不会<嘿>对，就是因为日本就在鼓励婚姻这件事情上面，其实有一个数字是可以看出它的一个具体的成效的，嗯、就是它的未婚率，其实，在2005年开始，到现在这<對>大概15年到17年这之间。它其实各个年龄层是停止的
1: 啊，哦、对，<是>就
0: 已经是持平，没有再往上、嗯。之前
1: 都是未婚比率一直往上飙，就是、但是在它技出对策之后，开始停下来了，未婚率不再往上了。
0: 对，對例如说，你以日本男性来说，嗯、就他们二十五到二十九岁的未婚率，嗯、2> 在二零零五年的时候是百分之七十一点四， 4, 是，但是到了二零二一年只剩。一个百分点啊，很漂亮，对，非常漂亮。那其他年龄层其实也差不多，都是在升一个百分点、两个百分点左右。是是是。但是如果你看台湾的数字的话，就非常的惊人。例如说，我们的台湾的女性未婚率，二十五到二十九岁，在二零零五年的时候是百分之七十，那到现在是百分之七十九点一。哦。对，那三十到三十岁其实更夸张，就是之前是百分之三十七，它到现在已经冲到百分之五十。对，就是都是以一个很大幅度的没错没错没错在在飙升
1: ，再次强调，<對 S 2> 再次证明日本的媒婆是有用的，台湾没有这样的媒婆、啊，政府没有担任这样的角色。<笑>好，那刚聊到说我们这次做了一个调查，其实对于未婚族群也有一些样貌或他们关心的事情的一些发现，来也很聊聊
0: 。对，因为我们在讨论未婚族的时候，也会很好奇说，因为未婚族群里面分了蛮多种人，对。对，就是是它的结构到底是怎么样？其实我们也很好奇。对,对，所以我们就做了这样的一个调查，<对>那就发现说，其实，在未婚主里面是有百分之五十六，就是超过半数的人是想要结婚的，就他们并不是彻头彻尾的不婚主义者。哦、对，但是他们可能是遇到了一些困难，所以现在没有办法结婚。那在这里面，其实又可以发现说男，男男性跟女性想结婚的比例落差非常大。啊、男性有大概将近七成是想结婚，是但是女性是只有百分之四十六
1: 。那怎么办？找不到对象，<笑>男生找不到对象，你们女生在想什么呢？燕恒、
0: 嗯，像男性的话，可能他们会比较担心的是结婚之后的经济状况，但是女性会比较思考的是说。他们很享受现在的生活，不想要改变，嗯、就是他们认为结婚这件事情是会比较大幅度的改变他们现有的生活。哦、是对。是那排在第三个呃很重要的因素是不想要面对伴侣家人带来的压力。是<笑>是。是对，<是>也就是说，大家还是会有一种就是结婚就是要嫁进对方家，那可能要面对可能对方家庭的一些因素。对，所以会有这样子的。一些考量，嗯嗯嗯
1: ，但你说的这个真的就是要靠文化上的一些价值观上的一些调整嘛，对不对？对，这确实是一条漫漫长路。不过至少我觉得啦，真的政府应该要看到这一块，然后开始调查，然后开始思索，即便难，但是还能做些什么事情啊？那尤其就整个调查来看，现在未婚的人想生的还是不少嘛，对不对？
0: 对，这次做的调查里面，会看到说未婚组的男男性、女性啊，其实想生的比例还是占大概四成多左右。嗯啊啊啊啊啊
1: 、四成多，其实这个我们政府努力点，让这四成多的人进入婚姻状态，帮台湾多生一些宝宝。那不管效果怎么样，但至少过去漏掉了，那现在赶快补上。我相信，对于我们的台湾的小子化的问题，会有。一定程度的帮助，那整个看下来，我觉得最大的感想就是，这么重要的一块，日本已经。找我们做了四十几年，那我们把这个少子化视为国安危机，但却漏掉了这一块，真的值得好好的来思考，怎么样的亡羊补牢，怎么样的来赶快补上这一块，攸关台湾国安问题的重要拼图，大家一起来想想办法。好，那以上就是我们今天的封面故事，催生政策二十年失灵真相，值得台湾每一位朋友们多多来参考，多多来思考我们的下一步对策。那今天谢谢大家收听，嗯，拜拜，
0: 拜拜。毛利小姐，帮我问理财问题哦
1: 。听完 today 来 talk s 好希望分享学习心得哦
0: 。我想跟主持
1: 人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回
0: 馈耶。这些也有你的心声吗？我们听到了，<音>欢迎加入金州大耳朵 p o k c a s t 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。